0: Propaganda não é só isso aí. E aí, podcast? Eu sou o Lucas Chuke, querendo descobrir por que a propaganda não é só isso aí. As últimas duas semanas foram de uma explosão no plano de assinaturas premium do podcast. Aquele plano que você me paga para ouvir, mandando uma DM sobre o episódio anterior, o que está achando do podcast e tudo mais. Dessa vez, eu tenho uma missão que eu preciso de ajuda. Me chama no Instagram, arroba lucaschuk, S-C-H-U-C-H, e me diz qual tema, um pontinho de transformação que você queria conhecer e saber mais aqui no podcast. Eu tenho uma lista de empresas e pessoas que eu quero tentar trazer aqui, mas os temas eles vão ficar mais ricos se não saírem só da minha percepção pra você. Então, manda sua mensagem lá e me diz o que você queria ver investigado por aqui. O que você faz quando não vê pessoas parecidas com você, em maioria, em um lugar que você está? Não, não apenas fisicamente parecidas, mas pessoas que não têm os mesmos interesses que você, ou ainda, simplesmente, parecem estar num outro momento de vida. Das duas, uma. Ou você sai daquele espaço e procura a sua galera... Ou você se esforça, procura as pessoas que, mesmo que não em maioria, têm esse mesmo objetivo na vida. É muito natural, a gente quer estar perto de quem pensa igual a gente. É quase aquele movimento do cérebro reptiliano, ficar próximo do território conhecido. É importante pra gente se ver representado no outro, senso de pertencimento mesmo. Quando várias pessoas que não se sentem representadas em um espaço se juntam e decidem, então, formar um espaço que as represente, seus objetivos, seus sonhos, aí a gente tem um coletivo de pessoas. Calma, não é tão simples assim. O professor da Universidade Federal Fluminense, César Melhorin, se preocupou em definir o que é um coletivo em um texto dele. Ele começa dizendo que a gente tem que começar pelo básico. Coletivo é mais de um. Óbvio que também não é tão simples assim. Ele vai dizer que, olha que interessante, um coletivo de pessoas não se trata simplesmente, abre aspas, de pessoas reunidas para produzir algo juntas. Ele se cria porque pessoas compartilham uma intensidade de trocas maiores entre elas do que com o resto da comunidade. Fecha aspas. Segundo esse professor, um coletivo é mais do que simplesmente estar ali cumprindo uma função numa comunidade. É uma troca de afetos, diálogos e ideais em comum. Um propósito compartilhado entre as pessoas, um agregador de sujeitos e sujeitas. É curioso pensar que todos os espaços de trabalho que a gente sempre teve, de uma forma geral na nossa indústria, e em todas as indústrias, são pessoas reunidas com um objetivo comum, né? Resolver um problema. Por que a gente nunca chamou essas empresas de coletivo? Talvez tenha a ver com isso que o professor levanta esse algo a mais que reúne as pessoas ali, para além de um trabalho exclusivamente. Talvez seja isso o tal propósito, que virou algo tão debatido na nossa indústria, e por vezes esvaziado, ou ainda, além disso, simplesmente uma busca por se sentir representado é uma força tão forte que move as pessoas que nenhum outro espaço de trocas teria que não com aquelas pessoas que compartilham desses desejos. Talvez esteja aí uma das definições possíveis para o que é um coletivo. Os coletivos começam a aparecer aqui, na nossa indústria criativa, de várias formas. Esse professor mesmo ele fala sobre coletivos de cinema, de arte, de música. Mas é interessante como eles se aproveitam de um espaço não ocupado pela própria publicidade. Eu vou chegar lá, quer ver? Tem uma tese de doutorado que eu adoro, da Laura Votrich, que ela fala sobre o que ela chama de práticas de contestação dos consumidores. Lembra há 10 anos atrás quando você olhava para uma campanha na TV e simplesmente era indiferente se algo não te representava? Hoje, as pessoas reagem e contestam o que é posto para elas. E às vezes, as comunidades em torno dessas marcas se organizam a ponto de dizer Valeu, ou muda isso aí, ou a gente rompe essa relação aqui e agora. Essas práticas contestatórias fazem a gente refletir por que elas são tão necessárias hoje. Vê uma marca que é planejada e criada por pessoas que não pertencem à comunidade de consumidores que está ali representada, dificilmente vai criar algo genuíno. Dificilmente vai gerar uma conversa e conexão de verdade com aquelas pessoas que estão vendo. No máximo, vai gerar a indiferença que a gente tinha 10 anos atrás. E corre o risco de criar esse movimento muito mais grave para a marca. De contestação, de rejeição do conteúdo. Eu falei que eu ia chegar lá, né? Esse é o gap deixado pelas marcas por tanto tempo que os coletivos conseguem se apropriar e resolver. Ter pessoas que, de fato, entendem sobre aquele problema e aquela comunidade que se quer representar, para que as conversas levantadas por uma marca sejam genuínas o suficiente. Ok, você tem razão. Essa é uma generalização bastante rápida sobre todo o potencial do trabalho em coletivo e de um coletivo que eu fiz aqui. Era mais para fisgar sua atenção para o que vem agora. Cada coletivo tem uma dinâmica própria, e especialmente aquele ideal em comum que une essas pessoas que eu falei lá no início. E a gente precisa investigar agora quais são essas dinâmicas e como elas estão melhorando a representação das comunidades em torno das marcas. Talvez um dia, quando a gente tiver mais e mais coletivos trampando para marcas, em parceria com as agências, as pessoas de fato se sintam motivadas a debater os assuntos levantados pela publicidade e ela venha a ser um espaço de vanguarda e que promova debates importantes para a sociedade, e não o contrário, a publicidade só se apropriando de debates e pautas que a sociedade mesmo levantou. E como exemplo da força dessa coletividade e o potencial do trabalho coletivo, eu troquei ideia com a Lídia, uma mulher incrível que faz parte do MOOC, que é uma empresa que, tamanho a exponencialidade do seu crescimento, transcendeu o rótulo de coletivo, para uma empresa que atua para as maiores marcas nacionais, colocando as suas próprias narrativas na comunicação. A Lídia foi mega generosa e o papo rendeu insights incríveis que eu queria compartilhar com você agora. Lídia, estou muito feliz de poder conversar com você. Hoje o Muc, assim, sempre foi uma inspiração para mim. Poder falar com você é muito bacana, muito bacana mesmo. Muito obrigado. Queria começar te agradecendo pelo teu tempo e queria que você começasse se apresentando Qual é o seu rolê na vida E na propaganda também
1: ah, Oi Lucas, o prazer é meu E o que eu posso começar Contando um pouquinho sobre mim é... Bom, pra quem não me conhece Meu nome é Lídia Conhecida como Lily Love Miss Lily B no Instagram Eu sou formada em moda Minha família sempre teve um background muito grande De estética e beleza Minhas avós eram costureiras minha mãe é cabeleireira, eu tenho prima modelista, tia costureira. Então, eu sempre nasci muito ligada a esse universo do cabelo, da maquiagem, hum. da unha, né? Mas eu acabei optando por seguir moda. Cheguei a fazer estágio de modelagem, é... mas aí acabou que a vida me levou por outros caminhos... Eu trabalho com maquiagem desde os 14 anos de idade uhum. e no, acabei me encontrando primeiramente né, no Ketsu, antes, antes de se tornar Muki, uhum. que era um coletivo feminino formado por mim, pela Catarina e pela Suyane, que também são integrantes do Muki, e lá a gente sempre trabalhou a, a questão estética do negro, né, uhum. é, representado de uma forma não estereotipada dentro da moda e produzido por olhar de pessoas negras, principalmente mulheres, e também é, conseguindo difundir um pouco a, a cultura do streetwear, né, que a gente sempre, principalmente em São Paulo, onde é uma metrópole que é muito movida por esse, por esse estilo da moda, né, a gente conseguiu é, trazer essas referências que a gente sempre consumiu pela internet para o nosso visual. E aí, em cima disso, eu sempre trabalhei com a direção de arte, beleza, e eu pude migrar isso para o MOOC, né? Eu, no MOOC, eu, eu sou cri diretora criativa, junto com os oito, mas a, as minhas especificações são mais dentro dessa área de identidade visual, que é direção de arte, beleza e concepção. Geralmente, também acabo ficando com a parte de beleza, atuando em maquiagem dentro das produções que a gente faz. Trabalhei um período com pesquisa criativa de imagem na Agência África, fiquei oito meses lá. E trabalho com música também, um trabalho de backing vocal, hoje, é, fiz parte e hoje continuo fazendo parte do Coral Sul Livre. E tive a oportunidade de fazer back vocal aí pra uma galera bem especial da música, como Pericles, Paulo Ricardo, Vanessa Jackson.
0: O Mook é o tipo de movimento no mercado que, que ele me faz pensar assim, caraca, eu tô desatualizado, assim. Eu vou, eu vou, vou explicar, assim. Quando eu ouvi falar do Muk pela primeira vez, eu acho que foi numa reportagem da Vice, e mesmo ali eu sentia que era mais que um coletivo, e aí depois eu sentia que era mais que uma empresa, né? E assim, e era quase como um, um, um movimento, uma cultura, assim, né? Tava fazendo algo incrível e eu não sabia que existia, então eu precisava correr atrás daquilo. Isso era lá em 2007, 2017, assim, e isso me movimentou, assim, de alguma forma lá. E mesmo lendo a reportagem, incrível, super bem escrito e tal, eu sentia que eu não sabia o que era o MOOC mesmo de, depois de ler tudo aquilo, né, e frente, assim, a toda a capacidade de coisas que eu já vi vocês fazendo assim, então eu queria que você uh, se você pudesse começar me contando, me definindo o que é o MOOC é,
1: a gente sempre teve uma dificuldade muito grande mesmo de conseguir explicar para o mercado o que significava um MOOC é, nós começamos como um coletivo mesmo, hoje nós somos empresa também entendemos que somos muito mais do que empresa e fazemos parte de um grande movimento, por isso que o nome do MOOC significa Movimento Observador Criativo. Foi através dessa onda de comportamento, de, de aglutinação, na verdade, que a internet causou é, entre diversos tipos de grupo, né, principalmente o público negro. Né, a gente conseguiu se, se descobrir e em outros países, em outros estados, saber que a gente... É, existiam pessoas ali lutando por uma mesma causa, com os mesmos questionamentos, e, e isso foi fazendo cada um acompanhar o outro. O MUC já... A gente já era amigos, assim, pela rede da internet, e sempre um olhando o trabalho do outro. E a gente começou nesse nesse período assim é, cada um dentro do seu coletivo né as meninas eu e as meninas com a questão da moda da imagem de moda uma direção de arte é, diferenciada os meninos o Louis e o Rafa com a outro Planet que era é, um coletivo de audiovisual e entretenimento né sempre trabalhando a música buscando as referências musicais de fora principalmente do dos negros afro-americanos, que sempre foi grande referência para todo mundo. Os meninos, é, o Kevin e o, e o Vini, com o Legacy, que era um portal onde eles pegavam todos esses conteúdos, principalmente da cultura afro-norte-americana, e traduziam para a galera das comunidades aqui, que acabavam, em maioria, não tendo acesso ao inglês. E o Levique já vem da publicidade. A maioria era recém-formado, alguns tinham trancado a faculdade, outros nem chegaram a fazer faculdade, mas estava todo mundo na urgência de conseguir ingressar no mercado de trabalho e, e conseguir né, aquela tão sonhada independência. A maioria na faixa dos seus, dos seus 20, 22 anos. E aí a gente começou a se juntar e tentar desenvolver algumas produções independentes e dentro de todo esse diálogo, toda essa comunicação, a gente falou poxa, por que, que a gente não cria um evento, uma festa ou alguma coisa que consiga é, criar uma mobilização em São Paulo e poder mostrar para as pessoas o potencial criativo, sabe? De pessoas que estão tentando se ingressar no mercado principalmente pessoas negras e dentro desse sonho a gente tentou movimentar o máximo de pessoas possível a gente não conseguiu, e quando a gente foi ver, tinha restado os oito. E dentro dos oito, a gente começou a, a trabalhar e tentar entender as nossas entregas, né que era editorial de moda, ainda não tinha contato nenhum com a publicidade. A gente começou a se entender mais dentro da publicidade, depois que nós fomos chamados para fazer Scholars, a gente ajudou na direção criativa e, e, e fizemos a produção do comercial. E foi onde a gente conseguiu entender que, por mais que a nossa entrega sempre fosse muito artística, né, muito, muito mais dentro do campo é, inovador da arte, da música, da moda, que a publicidade ela acabaria sempre sendo um meio onde a gente conseguiria simplificar, é, minimizar ou otimizar a nossa linguagem para as pessoas entenderem, né? e foi um meio que a gente entendeu necessário, a gente sempre falava nas palestras que nós não éramos publicitários, nós estávamos publicitários, eu acho que foi um trajeto muito importante na carreira do MOOC, porque realmente foi onde a gente conseguiu aprender a filtrar algumas das nossas linguagens artísticas para com que as pessoas pudessem hoje é, consumir elas de uma forma mais tangível.
0: Aqui nesse podcast a gente tem um objetivo assim de falar o mais objetivamente possível, o mais diretamente possível sobre o que, que são os novos modelos de trampo assim que acabam interferindo, incidindo na propaganda, né, e que estão mudando a indústria, né, e tudo mais. E é bem num, num movimento, assim, de tirar esse tom místico, assim, sabe? Que acaba uh, se tornando em volta dos modelos que não sabem muito bem o que é, né? E até para ajudar jovens a entender para uh, que bons movimentos olhar no mercado, né? Então, por isso que esse é mais ou menos o direcionamento de curadoria que eu tento trazer aqui. Então, a pergunta mais objetiva que, que sempre tem por aqui é... Como o MOOC opera? Né? O que, o, assim, o que, que o MOOC entrega no fim do dia? O que, que ele pode entregar, hum. então?
1: Bom, o MOOC opera, em maior parte, dentro dessa direção criativa. A gente sempre procura ter uhum. o olhar dos oito, sempre, e disseminar isso. Geralmente, de acordo com a linguagem de cada trabalho, o que ele precisa, isso vai é, para a mão responsável de alguém. Por exemplo, se é um trabalho que tem o um referencial de beleza, geralmente sou eu ou a Suiane que cuida, se é uma entrega uhum. de arte né, mais apurada, ou é eu ou é o Vinícius, se é design, é eu, Vinícius, Rafael, uhum. sabe? É, é, a gente tenta sempre é, articular o máximo disso, mas é, de uhum. forma total, assim a gente sempre procura o, o máximo dos oito serem parte é participativos de alguma forma em todo o processo mas a, a concepção mesmo, a ideia uhum. é sempre desenvolvida pelos oito e aí de acordo com cada demanda uhum. então, a entrega do MOOC ela, ela é sempre baseada em identidade visual né? seja em um editorial de moda uhum. seja em uma uma propaganda seja em em conteúdo de mídia, para stories, para posts. É, uhum. A gente entrega também bastante é, formatos de ativação para algumas marcas. Uhum. É, a gente tem trabalhado bastante uhum. também com consultoria para algumas marcas, né? Geralmente, marcas e agências, eles geralmente têm algumas ideias, e aí quando eles é, querem se envolver em algum campo que eles não têm propriedade de fala, nós somos chamados para desenvolver ideias com eles, e basicamente é isso. Né? A gente trabalha mais no, no campo da criação, uhum. produção, consultoria e ativação.
0: Tá, e me conta, para além dos oito diretores, vocês são oito diretores criativos, é isso? Diretores e diretoras, né? O... Para além das pessoas, quando vocês precisam, assim, vocês acionam uma rede própria de profissionais quando precisa de mais gente tal para pegar junto
1: sim sim nós temos um mailing né de algumas pessoas há uns tempos atrás a gente é, jogou na internet sabe sempre pesquisando por profissionais é, com mais pluralidade uhum. né tanto negros quanto não negros mas sempre dando uma prioridade para profissionais negros e aí a gente sempre recorre a essa lista quando é preciso.
0: Tá, e olha só, ainda que esse episódio seja uh, especificamente sobre a força do coletivo, assim, do trabalho mais colaborativo, e o MOOC tenha surgido assim, né, e você falou no início, hoje vocês são uma empresa, um portfólio de trabalhos para grandes marcas, trabalhos incríveis, né, e eu queria te perguntar nesse sentido, que dificuldades vocês encontram por parte do mercado, em perceber essa mudança, essa evolução do, do que era, eu vou botar entre aspas aqui, mas apenas um coletivo e passa a ser uma empresa? Assim.
1: Olha, eu acho que em grande parte está... Não, é... Boa parte, na verdade, é, dessa dificuldade se encontra dentro do próprio nome. As empresas não entendem ainda... É o significado da palavra coletivo e Aí. eles acabam sempre levando para um lado tipo ah é uma empresa pode até ser uma empresa mas para eles é como se fosse uma ong uhum. é, sabe é algo ligado a serviço social uhum. então é, 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 esse esse selo ele uhum. acaba atrapalhando um pouco a, a receptividade das empresas de entenderem o profissionalismo desses desses grupos. Sim. É, a gente ainda está passando por esse por esse processo de reconhecimento nesse uhum. espaço, né? Por isso que nós é, até hoje evitamos o máximo usar a palavra coletivo, é muque. Agora trazendo para a perspectiva negra uhum. disso, né? Porque Sim. Eu acredito que esse, esse movimento que causou a união do MUC também proliferou é, essa conexão de muitas pessoas e isso automaticamente foram gerando outros tipos de coletivos e grupos uhum. né através da comunicação pela internet. É, eu percebo muito ainda uma falha deles de conseguirem do mercado em si de conseguir ter um poder de abstração na nossa linguagem, uhum. porque nós fomos desprovidos de muitas técnicas e informações e, uhum. e acessos acadêmicos que a maioria dessas pessoas teve acesso e conseguiu construir ali a, o seu método de trabalho, o seu método de entrega e a sua linguagem visual. E hoje, como toda essa entrega que eles fizeram durante anos está saturada e eles precisam de novas linguagens, de novas interpretações, quando chega o pedido para a gente, a gente sempre é, tenta ser o mais autêntico possível, só que existe uma certa praticidade, vamos assim dizer, né? que na verdade não, não seria nenhuma praticidade, seria mais um copia e cola mesmo. Eles, eles esperam que a gente sempre entregue o que está dentro da apresentação, sabe? Eles não conseguem instigar é, aquela simbologia visual que existe dentro do tratamento. Tem que ser aquilo e ponto, acabou, né? Quando, na verdade, quando a gente trata de novas perspectivas, a gente precisa ter esse poder de abstração apurado, sabe? Então, acho que isso ainda é uma linguagem que, que colide muito. Deles conseguirem abrir um pouco mais a cabeça para para absorver a, a diversidade, sabe? E, e, e o, nosso, o nosso poder, realmente, de conseguir aquela imagem de referência e transformar em algo totalmente novo. Até uhum. porque são perspectivas que nunca foram trabalhadas antes. Então, não tem como a internet entregar algo pronto pra gente. Eu percebo muito isso, né? Principalmente dentro da minha experiência trabalhando em agência.
0: Pois é, eu ia te fazer uma pergunta a partir disso que você levanta agora, assim. Você teve uma passagem recente pela África, e por causa do MOOC, imagino que você esteja também próxima de outras agências, né? Sim. Eu queria te perguntar, assim, que potencialidades, assim, que, uh, que maneiras você vê uh, quando se trabalha nesse sentido mais colaborativo? Acionando pessoas diferentes e com olhares diferentes, então, né, versus esse modelo de agência com uma estrutura mais fixa, que tá ali há, há muito mais tempo olhando da mesma forma, assim. Né? Que benefícios você vê em trabalhar nesse sentido mais coletivo, plural, diverso, chamando pessoas que não têm aquele olhar, já uh, vou colocar como um olhar viciado da propaganda, uhum. sabe?
1: Para mim, eu acho que faz toda a diferença. Toda a diferença. É a partir desse, desse exercício de, de colocar diferentes perspectivas sobre um mesmo ponto, que você ganha pluralidade de identidade nas suas entregas e, e, e uma gama muito maior de possibilidades, né? Não só no visual, falando, né? Que é onde eu tenho mais propriedade. Uhum. Mas dentro de, de ativações de comunicação, dentro da internet, e, e conseguir entender formas de, às vezes, se comunicar com um público que você não tem acesso, é, eu acho que... É, é essencial, não adianta mais você tentar só contratar pessoas do tipo que, que comunicam isso é, hum. e, e podem agregar e você continuar fazendo o trabalho. É sobre ter essas pessoas dentro dessas estruturas para com que... Sim consiga ser um exercício contínuo, sabe? Eu acho que como a maioria das, das agências ainda tem trabalhado para inclusão de pessoas negras, eles acabam sempre sempre pautando muito na, na consultoria, sabe? Eu, uhum. E eu acho que a consultoria é importante, é preciso sim, né? Esse sim. esse tipo de conselho mais apurado dentro de cada vivência, mas isso precisa ser ser muito mais explorado dentro das agências mesmo, re e realmente começarem a entender que existe urgência dentro dessa pluralidade. Porque enquanto eles continuarem dentro do mesmo método, com as mesmas pessoas, e só buscando de fora, eles, na verdade, só vão estar tá se apropriando culturalmente do que é, as pessoas estão estão consumindo do que elas estão falando, sabe? Não vai estar tá existindo nenhuma mudança estrutural. E toda a nossa luta é para com que exista mudanças estruturais, para com que realmente faça algum sentido o que a gente está fazendo.
0: Eu tenho uma pergunta... Aí, nossas, nossas perguntas e respostas estão se encaixando muito bem. Uh, eu tenho feito essa pergunta para quem está em, uh, em cargos de liderança, assim como você, uma diretora criativa, então, do MUC, uh, e também uh, para diretor criativo de agência. Eu quero saber assim, ó. E é uma das coisas que mais me inquietam hoje, assim. Com a chegada de, uh, de, de novos modelos de negócio e tudo mais, pessoas de minorias e grupos minorizados começaram a ocupar esses espaços. Tanto uh, em modelos mais ágeis, mais flexíveis, e em modelos de estrutura mais fixa, como é o caso das agências, tal, tá, acionando essas pessoas e a, e, a, e a gente começou a ver uma maior representatividade dessas pessoas. Porém, uh, o que eu quero... Que eu fico me perguntando é que colocar essas pessoas lá para dentro não necessariamente uh, quer dizer que eles sejam inclusivos, né? Então, assim, você acha que esses espaços de trabalho que a gente tem, vou colocar as agências, que é quem está uh, empregando essas pessoas em maior número, né? Fora os coletivos e tal. Eles já estão preparados para trabalhar com essas pessoas, assim, uh, entender a essa, essa nova realidade, dar suporte para essas pautas sociais? Então, assim. Eu me lembro de fazer essa pergunta para o por exemplo, da Mutato. Uh, a, a gente está sabendo lidar com pessoas que vêm da periferia, que essas pessoas têm que ter, se vai trabalhar até mais tarde, tem que ter táxi para essas pessoas ir embora? A gente está sabendo, entende a minha, Sim, minha inquietação? Assim, uh, que, 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 que nível tu acha que a gente está no mercado? Assim? A gente está colocando mais pessoas para dentro, mas a gente está preocupado com isso?
1: Olha, eu acho que ainda está num nível muito recém-nascido. Ainda tem muito para caminhar uhum. E o que mais chateia É que as pessoas uhum. têm Elas esquecem Que hoje elas vivem na cultura Do instantâneo né? Que é na internet, a gente uhum. tem que ficar consumindo Consumindo, consumindo A toda hora E isso uhum. Isso satura os assuntos Mas isso não significa uhum. que ele foi solucionado Só porque ele foi Falado uhum. de forma contínua Sabe, é. Se a gente for contar o tempo que a gente viveu sofrendo para o tempo que a gente está uhum. começando a conseguir fazer alguma coisa agora, a gente nem começou. Então, uhum. é, é muito, muito difícil, assim, falar sobre essas coisas, sabe? Porque é, eu percebo que esses ambientes, eles ainda não entendem que não, é, que não é sobre uma tendência, sabe? É sobre mudança de hábito, é sobre mudança de mente... É sobre, é sobre revolução mesmo, né? E, e é o mínimo, é o mínimo da obrigação. É, eu percebo que falta sim é, muita sensibilidade em conseguir entender. Acho que não seria nem empatia a palavra, porque não é nem sobre você se. Se, é, se colocar no, no lugar do outro, sabe, porque você não vai conseguir uhum. se você não tem o mínimo de, de, de entendimento, de perspectiva sobre aquilo, mas pelo menos, sabe, ser sensível o suficiente para tentar uhum. entender, a maioria dessas pessoas vem de periferias muito distantes, é, encara muitas outras responsabilidades, e, e acaba tendo uma dificuldade muito grande em relação ao tempo, né? por exemplo, eu moro em Santo André, então para eu me deslocar para o centro de São Paulo, eu gasto pelo menos duas horas e meia num transporte público, uhum. é, contando isso né, com uma grade horária de oito horas, eu gasto mais de seis horas só em transporte público. Então, tipo, tudo isso precisa ser muito bem remanejado. É, toda vez que eu vou para o centro de São Paulo, tipo, eu preciso é, focar e, e, e desenvolver o máximo de coisas lá. Enfim, e, e, e N outras questões. Mas é, eu percebo que a maior parte da dificuldade está de entender essa questão é, regional do deslocamento. E entendimento mesmo de alguns skills, sabe, porque muitas pessoas são muito boas no que entregam, né, digo em relação a profissionais negros, Sim. mas como o formato Sim. de entrega dessas empresas é tão bloqueado, eles não conseguem de maneira ágil entender essas entregas, Sim. sabe, e, e as Sim. pessoas negras ainda estão aprendendo a, a como entregar dentro da, da demanda e da linguagem dele, sabe, acho que precisa existir essa, essa compaixão aí, né, entre conseguir uhum. entender uma entrega do outro, e saber como funciona melhor, só que o problema é que a publicidade, ela tá sempre, sempre ágil, tudo é pra ontem, né, então não tem tempo pra, uhum. pra descansar, pra aprender, pra pensar junto novos formatos, eu acho que isso é uma das coisas que acaba desgastando, na verdade, os dois lados, né? Porque não é que as agências não queiram aprender uhum. e ter tempo pra, pra abraçar essas pessoas e, e tentar desenvolvê-las uhum. da, da melhor forma, mas a demanda é sempre a, a prioridade, né?
0: É, e eu vejo como, sabe, um, eu... eu compartilho totalmente assim, dessa sua visão porque é óbvio assim, não, não, eu não vejo como um, uma falta de vontade das agências ou das pessoas que estão nas agências mas também acima delas tem todo um sistema totalmente engessado e que provavelmente que, que funciona para pessoas que tiveram esse background de, uh, de, de treinamento das suas habilidades suas competências, os skills técnicos e aí quando tu, 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 tu precisa tu se dar conta que você precisa colocar pessoas com outros olhares ali pra dentro só que tu não tem tempo de respeitar o tempo daquelas outras Exatamente. pessoas entende? então me parece que no meio do caminho tem um sistema talvez eles chamem capitalismo né? <risos> mas tem um sistema que que de uma maneira muito cruel Tá, todo mundo tá tentando fazer o bem e acaba todo mundo fazendo meio que o mal, sabe? Todo mundo, né? Quem já Sim. tá lá. Né? Ah,
1: isso Sim. é resultado do capitalismo, do colonialismo, do racismo. É tanto, tanto ismo no meio que <risos> a gente se perde. Mas eu vejo total consentimento nisso. É, as estruturas, né? Vamos ser claros e abertos aqui, ainda é muito comandada por homens brancos, Total. homens cis, uhum. pessoas que não têm acesso nenhum é, e, e co co conectividade nenhuma com, com pessoas de outras esferas que não representem a identidade deles. E, e eles, uhum. enfim, seguem, seguem firme e fortes no que eles conhecem, no que eles sabem uhum. que que, que deu retorno, na verdade, né, para eles durante todo esse tempo. Então, eu percebo uhum. que entre as classes menores, você realmente percebe uma sensibilidade maior, né, ab abaixo de diretores de criação, principalmente a galera de planejamento, de mídia, né, de atendimento. Você consegue perceber uma sensibilidade muito maior para essas questões da necessidade urgente de pluralidade. Mas, infelizmente,
0: uhum. isso ainda
1: é uma coisa muito muito impalpável para os cargos maiores.
0: Uhum. Eu queria te perguntar, assim, você vem de outra indústria, né? Você vem da da moda, você falou no início. Uhum. Uh, e, aí, e também de outros... Back... Moda e beleza. Moda e beleza, de outros backgrounds também, super plural, assim, nas suas atividades, né? E uhum. isso era uma coisa que me vendiam na faculdade, assim, né? Nossa, em propaganda você vai trabalhar com... Eu já falei isso aqui outras vezes, mas assim, você vai trabalhar com engenheiros, arquitetos. E, efetivamente, de, uh, no dia a dia, nunca havia acontecer. Talvez pelos mercados que eu estava, que eu mas uh, eu sabendo do relato de outras pessoas, isso não é uma verdade, né? E aí quando você vê, uh, por exemplo, uma Lídia chegando e falando assim, cara, vocês precisam tirar esse olhar viciado de vocês, a gente começa a ter outras pessoas. Mas a minha pergunta é, uh, você vê espaço mesmo para outras pessoas que vêm de outras formações? Também uh, essa pergunta está ligada com a anterior, né? De, de respeitar o tempo dessa pessoa entender a, a logística da publicidade, assim... Ou isso ainda é meio que um projeto futuro? assim ah, Pode dar certo?
1: Eu vejo isso muito como um projeto futuro mesmo. Eu tenho visto, assim, dentro dessa perspectiva publicitária, ainda um engatinhamento, sabe? As pessoas, elas querem uhum. entregar o que, o que soa novo, o que, o, que, o que traz pertencimento, né? Elas querem empoderar as pessoas, mas é, de acordo com... Com o processo mesmo de desenvolver as coisas, as demandas, Sim. tudo acaba sempre engessando aqui, impossibilitando ali, o budget não deu aqui, sabe? E aí acaba sempre otimizando para o que eles já conhecem, para o que já funciona. E tudo isso bloqueia é, novas possibilidades de transformação, né? Eu acredito que se eu não fizesse parte do MOOC, se eu não tivesse a minha rede de apoio, né, dentro do Muk, provavelmente uhum. eu nunca teria tido contato nenhum com a publicidade então eu vejo isso como uma realidade realmente distante de outras pessoas eu não é eu digo mais dentro do mercado de trabalho mesmo porque eu acredito que o uhum. o trabalho que a, que a comunicação ganhou através das redes sociais e isso automaticamente aproxima né diversos tipos de pessoas claro. para para esse campo comunicativo. Mas dentro do mercado de trabalho mesmo, eu ainda percebo isso como algo distante.
0: Uh, olha só, por aqui eu curto muito investigar também a relação dos novos modelos uh, de negócio, das novas oportunidades de trampo em propaganda, como o MOOC, por exemplo com os players mais tradicionais do mercado, né? E a gente já teve aqui relatos de empresas que se dão muito bem, obrigado, uh, com as agências, e das agências falando, ah, me damos, nos damos muito bem com os novos formatos, as consultorias, os coletivos e tudo mais. E outras que preferem trampar uh, direto com as marcas e tudo mais, puta, tudo certo. Uh, porque, enfim, suas agências ainda são extremamente resistentes e tal, movimentos. Quero saber como é a relação de trabalho do MOOC quando tá trampando em parceria com as agências? Se dão bem? Há resistência em algum momento? Um, co como é esse, esse processo de quando há cocriação com outras Olha, agências?
1: Olha, já existiu do mais positivo ao mais negativo, né? De uhum. entregarem totalmente a linguagem na nossa mão e falar. A gente quer a autenticidade de vocês e a assinatura é de vocês. Quanto... De fato. É, não funciona bem assim, ou de não acreditarem realmente no potencial da nossa entrega e, e ficarem remanejando as coisas, sabe? Sim. Atrapalhando, inclusive, o nosso processo criativo. E sempre existe algum tipo de resistência, por conta uhum. de, de não, não conhecerem, não entenderem, em maior parte, o nosso modo de trabalho. Já existiu episódios, inclusive, da gente ser chamado para uma consultoria, assim um papo, né? Que eles não chamam de consultoria, é, uhum. um papo. E aí a gente vai lá, desenvolve o brainstorm na mesa, deixam a gente para uma segunda chamada. E aí não chamam, desenvolvem a ideia em cima do brainstorm que a gente desenvolveu ali na mesa e não foi considerado como um trabalho, não foi pago, né? Já passamos por poucas e boas, assim, nesses sentidos. Mas hoje eu acho que, por conta também do portfólio que a gente criou, hoje a gente consegue ter um uhum. posicionamento é, mais reconhecido, né, deles falarem, não, já trabalharam com tal marcas. Uhum. Então, é, é, um, é uma relação delicada, né? A gente ainda precisa dentro de, de vários processos, sempre repensar é, não só é, a nossa relação com, com agências e marcas, clientes e coisas do tipo, e, 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 pe e pessoas de produção que são é, chamadas para trabalhar com a gente, mas como também é, tentar entender a leitura dessas pessoas e tentar criar um, um, um ambiente mais harmonioso possível para que a gente também consiga né, chegar o mais próximo do, do resultado positivo que a gente acredita. É, também tomar cuidado, né, dentro de todo esse campo de experiência que a gente já desenvolveu até aqui, querendo ou não, quase quatro anos de empresa, então, às vezes em alguma coisa pode existir até do nosso posicionamento alguma reação elitista, né, a gente procura tomar sempre bastante cuidado com isso, a gente sempre conversa muito em grupo também, tipo, ai, como esse trabalho rolou, o que, que a gente acha que poderia melhorar, uhum. sabe, essas coisas para com que a gente mantenha sempre os pés no chão e, e consciência de entender o que, que a gente está fazendo, o que, que a gente está conseguindo mudar. E é isso, eu acho que tá todo mundo nesse momento de aprender, sabe? Tanto nós, né, em, em, uhum. enquanto negros, em experiência em skills, né, para conseguir claro. alcançar essa demanda de mercado, mas ao mesmo tempo também as agências e todos os outros espaços de, de poder tentando entender as nossas entregas.
0: Tem uma provocação, que nem tava na pauta, tá, uhum. uh, que eu te mandei quando a gente conversou, mas eu preciso dividir contigo, assim, e é, e é um pedido de ajuda meu, assim, para que você me ajude a ent entender isso, assim. O Wagner, eu falei com ele antes de falar que eu ia uh, te passar essa provocação.
1: Uhum.
0: O Wagner Soares, então, do Dare Publicidade People. Ele me fez uma, uma provocação que eu acho que ele vai ser muito necessário eu trazer ele aqui. Isso vai virar pauta, a gente debater mais a fundo, né? Bom, contextualizando. O Wagner, negro, diretor de arte, trabalhando em agência de propaganda no modelo mais tradicional, assim. Ele me relatou e foi um relato muito muito aberto, assim, muito de escudos abaixados, como é a proposta desse podcast, por isso que eu falei que eu queria trazer aqui. Ele me relatou assim, cara, fui a primeira pessoa da minha família a me formar. Uh, ele falou que ele levou quatro anos pra entrar na primeira agência dele, quatro anos, né, depois de formar pra conseguir entrar. E aí agora o mercado olha e diz assim, ó, oh, a agência não é mais legal, né? Aí ele me falou a seguinte frase, né? Parece que sempre que a gente chega, então, pessoas negras chegam, a linha de chegada muda, né? E a e essa provocação ela ficou assim ecoando dentro de mim porque eu me peguei fazendo também esse meia culpa aqui né porque eu sempre de defini uh, esse podcast né e tudo como um movimento meu me valendo de um privilégio de poder uh, não estar dentro de agências diretamente nesse momento da minha vida e aproveitar para falar sobre alternativas mais saudáveis né modelos de negócio mais saudáveis para o mercado e aí eu me peguei pensando se também uh, novos modelos assim que começam a surgir também não são um privilégio, e assim, é, é, é complexo porque eles podem ser um, vistos por essa ótica como um privilégio, mas eles também são necessários porque eles uh, dão espaço para pessoas que não tinham espaço nesse... Entende isso? Então, assim, é tanto uma dúvida minha, que eu nem sei formular essa pergunta, só queria dividir e ver os seus pensamentos sobre isso, assim, sabe?
1: Não, eu acho que isso faz total sentido, né? Mas eu acredito que em partes, hoje, como a gente é, vive essa cultura do global através da internet, meio que não, não necessariamente isso se, se perde da gente, né? Eu acho que. Uhum. Não, acho que na verdade não é nem que não se perde, porque a maior parte dos negros que sempre tem contato com. com com a cultura metropolitana, a gente pode dizer sobre esse privilégio sabe, de conseguir acessar essas, essas esferas de informação, mas pessoas que vivem uhum. em extremas periferias, eu já não posso é, dizer por elas, sabe? Eu sou uma pessoa Sim. que eu vivo em, um, em uma extremidade de periferia, mas é, eu sempre tive muito contato com o centro, né? Então, uhum. isso automaticamente me me faz é, ter um privilégio de, de, de acessibilidade, né? que outras pessoas talvez não, não tenham. Em maior parte assim que eu vejo, principalmente dentro da perspectiva negra, o que a gente mais tem lutado hoje mesmo é que para esse momento onde a gente tem conseguido desenvolver o mínimo de, de progresso, é que, que ele não seja considerado tendencial. E que ele realmente transforme a atmosfera. Assim. Uhum. Ainda é um acesso mínimo, né? Ainda, sim, corremos o uhum. perigo da, do, do viés da única história. Ah, esse que se esforçou, esse que não sei o quê, uhum. né? Mas em partes, por exemplo... Nisso eu vejo muito o, é, a positividade de fazer parte de um coletivo, porque automaticamente já não é um, um viés de única história. São oito pessoas, né? São oito negros dentro de uma sala de reunião. São uhum. oito negros dirigindo um filme. São oito uhum. negros produzindo um editorial, sabe? Então, nisso a gente já acaba fugindo desses... Uhum. desses... desses caminhos já viciados, né? Mas é, isso ainda é, um, é uma coisa que realmente acontece principalmente é, em lugares de, de menos informação e acessibilidade a gente acaba sempre chegando por último Sim. já estando atrasados
0: bom para encerrar eu vi no, eu queria fazer uma última pergunta eu vi no seu LinkedIn uma descrição sobre um objetivo era, era um objetivo assim do MOOC, né que eles seriam um bom abre aspas para repensar e inovar o lugar da pessoa negra Dentro dos espaços uhum. de produção criativa. E eu queria perguntar, assim, que avanços vocês, assim, então, enquanto empresa agora, percebem no mercado e na representação da pessoa negra na mídia da época em que vocês começaram o MOOC para agora?
1: Eu acho que em avanços, assim, a gente percebe que existe um esforço muito maior é, de comunicação com o público negro a gente conseguiu perceber também uma boa elevação da autoestima, né, dessas pessoas é, tomando seus lugares, né, não só reconhecendo a sua essência, a sua identidade, mas é, tomando o seu lugar de fala mesmo Sim. e procurando se, se comunicar com a mídia, com as pessoas e dividir histórias. Né. Eu acho que ainda existe um, um trabalho muito grande de colocar essas pessoas nesses espaços de uma forma que isso é, seja transformado estruturalmente, né? A gente já percebe que no marketing, no visual, do teto para cima, isso já tem sido muito bem explorado, né? Marcas de beleza, inclusive, têm procurado é, desenvolver produtos específicos para cabelo crespo, né? Fazem consultoria com pessoas, mas você ainda não vê eles desenvolvendo um programa de especialização ou de, de estágio, sabe? Uhum. De pessoas, pessoas negras uhum. que têm, têm vontade de mexer com cosmetologia, com química, sabe? Não, não existe a cocriação de colocar essas uhum. pessoas do lado desses Sim. cientistas que criam esses produtos, sabe? Sim. Então ainda, ainda é uma coisa muito, muito superficial, sabe? Onde eles ainda se utilizam da fala, da pesquisa, né? Nos usam mais como objetos de estudo e isso é uma coisa que é ruim, hum. porque você está tentando é, modificar a forma da sociedade é, enxergar o seu valor, o seu potencial, e na verdade ela só estão utilizando a sua cultura, a sua essência, mas o dinheiro ainda gira entre pessoas brancas, é, as coisas ainda né, só acontecem para pessoas brancas, então... Eu acho que ainda Sim. tem muito para caminhar, mas só de conseguirmos ocupar o espaço visual já foi um, um ganho.
0: Você falou na, na pergunta anterior, uh, é muito, tá, a gente tá num momento de a gente já começar a ouvir pessoas, eu lembro de uma fala da Ana, cortá ela falando que executivos já, chegavam, já chegaram para ela e disseram tá, a gente já sabe que os times têm que ser diversos, e tem que ter representatividade, vamos fazer outra coisa agora. Não peraí, né, tipo, é um começo, a gente começou a arranhar uma superfície, Exatamente. né, a gente, tá falando, a gente tá falando disso há 3, 4 anos nesse mercado, e, e eu tô falando especialmente do mercado da publicidade, uh, que é um mercado que, em teoria, seria um mercado de vanguarda, que propõe coisas, né, se a gente cair para outras indústrias, a gente nem começou a Exatamente. falar disso, né, então assim, a gente tá, eu, eu vejo como um caminho gigante ainda, né.
1: Inclusive até dentro do próprio mercado da moda que é um mercado que teoricamente eu poderia uhum. ter propriedade para falar a gente hoje vê muita Sim. diversidade imagética mas dentro das estruturas mesmo né em desfiles e coisas do tipo diversidade dentro da equipe né e uhum até estilistas mesmo, me diz qual é o estilista negro que Sim. desfila na São Paulo Fashion Week sem ser o MC, da com o um Laboratório Fantasma, sabe? Então ainda são, são coisas que, que as pessoas precisam, precisam ter a sensibilidade de se tocar, sabe?
0: Lídia, adorei, queria te agradecer, foi incrível o papo, como sempre é por aqui é muito explodidor de cabeça para mim ouvir as pessoas, as pessoas são sempre muito inteligentes, então eu fico muito, muito, muito feliz. Queria te agradecer, dar os parabéns pelo trabalho com o Muk, Falar, uh, man, transmitir o meu abraço a todos e a todas do Muk. Tô mega feliz de poder ter vocês aqui, é um grande prazer, viu?
1: Imagina, Lucas, eu que agradeço.
0: Me indica um arroba. Momento me indica um arroba com a Lídia do Muk. Uh, o episódio foi incrível, escutem aí. E o momento mítico arroba é onde a gente convida uh, a convidada, ou o convidado que tá por aqui, a dar uns arrobos pra gente ir criando uma lista de pessoas uh, bacanas que estão nos ajudando a repensar a publicidade, que estão fazendo alguma entrega de alguma forma e faz com que a gente olhe com melhores olhos para o que a gente tem no mercado hoje. E eu queria convidar a Lídia a dar os arrobas dela, quem está inspirando ela hoje aí.
1: Uh, bom, tem o meu querido. Ex-parceiro de trabalho, Asaf Lucas. Ele é ilustrador, ele também é diretor de arte, diretor criativo da Gleba, do Pêssego. E é um pesquisador incrível. Eu gosto muito das, da forma que ele se comunica através das redes sociais. E o Instagram dele é Asaf Lucas. É A-S-A-P-H-L-U-C-C-A-S. Tem o Alisson Freitas também, que ele tem se envolvido mais com a linguagem do, do audiovisual de uns tempos para cá, e eu gosto muito da, da perspectiva dele, da forma simples que ele consegue é, entregar com qualidade. O Instagram dele é A-L-Y-S-S-O-N-F-R-E-I-T-A-Z. Alisson Freitas. E a última, mas não menos importante, é a nossa querida Suiane Naya, não é mesmo? Tem <risos> 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 <Eu risos> feito um trabalho muito legal de comunicação, né, especificamente direcionado a mulheres negras, né, sempre com um trabalho visual impecável e, e não deixando de ser real. E né. o Instagram dela é arroba Y -n -a -y -a. e é isso
0: incrível, adorei os arrobas vou começar a seguir todo mundo aqui e queria te agradecer mais uma vez já foi incrível, adorei o papo muito obrigado mais uma vez, valeu?
1: Ah, imagina, eu que agradeço prazerzaço, tamo junto
0: <risos> e é isso podcast eu tô feliz com esse papo e não é pouco a Lídia foi demais e me fez pensar para muito além do tema que a gente tinha proposto. Valeu Lídia e toda a equipe do MOOC, vocês me inspiram muito. Me segue no arroba lucaschuk, S-C-H-U-C-H, e por lá eu conto quem é o próximo convidado do podcast e as soluções que o mercado está arrumando para as tretas que estão surgindo. E é isso, podcast.